0: Vivo a Milano, con mia famiglia, felice. Noi parliamo troppo della pace mondiale, ma finché manca pace nella famiglia e la felicità nella famiglia, questa diventa semplicemente una parola piacevole da ascoltare. Dalla nascita fino alla morte, Eh, il motivo principale della vita devono essere rendere una vita perfetta pura e sacra
1: Gli Ascoltabili presenta tutte le famiglie felici Sono Rossella Canevari, sono una scrittrice, e questo è Tutte le famiglie felici, un podcast che racconta la famiglia vera, ben oltre il concetto di tradizionale. Un podcast che dà voce a tutti quei nuclei familiari che sono meno rappresentati nella narrazione sulla famiglia, ma che sono ben presenti e radicati nel tessuto sociale del nostro paese. Sarò la vostra voce narrante in questo viaggio alla scoperta dell'universo familiare oltre i tabù. Quello della famiglia è un tema a me molto caro. Gli ho dedicato anche il mio ultimo romanzo, La bambina del freddo, in libreria con buca, buca che tratta in modo originale e insolito il tema della fecondazione assistita. In ogni puntata incontro un ospite diverso che ha costruito una famiglia, che è parte a tutti gli effetti della nostra società, anche se alcuni non vogliono ancora accettarlo e poi oltre a dialogare con l'ospite di ciascuna puntata condividerò con voi riflessioni dubbi considerazioni a mente libera un vecchio vizio che chi mi conosce bazzica i miei social già sa Chodup è una persona speciale non è un caso che sia il protagonista dell'ultimo episodio di questa serie mi correggo uno dei protagonisti ma non voglio rivelarvi troppo chi è Chodup? Mm vediamo Difficile comprendere da dove iniziare per una persona che ha avuto una vita emozionante come la sua, ma ci provo. Chodu Tsering Lama, classe 1955, nato in Tibet, è un ex monaco buddista. È il fondatore e docente della scuola moderna presso l'Università Monastica di Seraje, nel sud dell'India. È docente di lingua e cultura tibetana presso l'ismeo di Milano, la città dove vive. Piccola grande particolarità. Chodup diverse volte è stato accanto a Sua Santità il Dalai Lama come accompagnatore e interprete. Quando Chodup ha solo quattro anni fugge dal suo Tibet a seguito dell'occupazione cinese. È così che inizia la sua avventura.
0: Io eh, ero nel. si chiama la scuola collegio, collegio eh, tibetana, quindi eh, dopo la fuga. Dal, 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 dall'invasione cinese siamo arrivati in Nepal, poi, dopo in India, grazie dalai Lama, siamo inseriti in un collegio sulla montagna. Quindi, eh, alla, quando ero già piccolo, eh, ho preferito di seguire vita monacale. però eh, la scuola ha la possibilità di eh, anche Uh, vivere come monaco quindi abbiamo una sezione degli allievi che sono tutti monaci e poi eravamo 1300 bambini tra questi eravamo circa 80 bambini che hanno preso i voti di novizia però ab- ho avuto la fortuna di seguire uh, le scuole normali e poi dopo anche un- università dove si trovano maschi e femmine, quindi non c'era problema. Quando ho iniziato il lavoro professionale di insegnare presso il monastero e poi sono invitato in Italia in 84 per tradurre l'insegnamento eh, di un maestro tibetano, quindi il primo centro buddista in Milano, in seguito ho, ho dovuto ritornare in Nepal per via dei... Uh, di de, de rifare dei documenti ho conosciuto purtroppo, più che purtroppo, ho conosciuto mia moglie e poi ho dovuto <ride> rinunciare voti.
1: Ciao Dub, ma metti che tua moglie ci ascolti, dai! Scherzi a parte, cosa ricordi della fuga da quel posto meraviglioso che è il Tibet?
0: Quando uh, siamo scappati ero... forse avevo circa 4-5 anni eh, ricordo molto poco, solamente i duri, eh, diciamo, momenti di, di una settimana, due settimane di attraversare montagna nevicata e eh, nevata e mm. i problemi del freddo eh, vedere eh, un mio fratellino morire del freddo e della fame e sete. E quindi. Vedere mio padre portare via questa eh, piccola, salma, piccola salma e buttare via così in qualche crepe e così via, questa è una eh, quasi eh, esperienza abbastanza traumatica.
1: Grazie all'intercessione del Dalai Lama, figura fondamentale nel percorso di Chodup, i bambini fuggiti dal Tibet vengono inviati in scuole e asili, strutture predisposte per i profughi. Non è facile per il piccolo Chodup che per due o tre anni non vede i suoi genitori, ma intanto cresce e arriva all'università, dove studia sanscrito, inglese e soprattutto la filosofia buddista. Tutto questo, mi dice, gli ha insegnato come affrontare la vita, tutto ciò che accade, anche pensando a uno spiraglio di speranza e di fiducia in se stessi.
0: Grazie al gentilezza e tipo di donna che eh, ho avuto nella vita e anche un figlio e viviamo oh, oh, con la pace la serenità e, e quindi tutto questo grazie al reciproco rispetto e soprattutto comprensione eh, sappiamo che nella, in una famiglia problemi sempre ci sono quindi questi problemi va accolto come se fosse una lezione di imparare e difficoltà di affrontare immediatamente. Quindi vai affrontato sorridendo, accettando se ci sono dolore sentimentale oppure problemi. Quindi eh, vivo a Milano con mia famiglia, felice.
1: Conosci bene il Dalai Lama, che ricordi hai di lui?
0: Guarda eh, eh, Rossella, noi siamo molto fortunati, noi siamo popolo davvero fortunato. perché io ti dico questa perché ho vissuto in mondo occidentale ho viaggiato parecchie in america dappertutto quindi so io cosa vuol dire avere una guida politica e spirituale diciamo nella maniera che che sia così perfetta quindi è uh, so santità da dalai lama ormai non è capo uh, politico ma è capo spirituale Le, ogni Sua parola ha un peso pesa, uh, per, per noi per la nostra vita un uh, grande insegnamento è la unica speranza per il popolo tibetano è che è proprio uh, lui stesso no, io ho avuto uh, diverse fortune di accompagnare sua santità Dalai Lama durante le sue diverse visite in Italia, eh, di tradurre a volte le sue incontri, eh, tradurre il suo eh, colloquio con Pavarotti eh, ed altri politici, quindi tutta questa fortuna che ho avuto eh, rimane eh, nella mia vita un segno molto positivo e, e benedizione, perché la sua presenza solo dalla sua presenza ti dà calma, la serenità e il senso di dover sviluppare l'amore e compassione. Il sorriso che eh, illumina dal suo viso ci insegna cosa dobbiamo fare.
1: Torniamo a parlare di famiglia. Ciò dupa la sua famiglia felice, quella creata con sua moglie e con suo figlio. E poi c'è un legame di unione fortissima con la comunità tibetana.
0: Uh, siamo circa uh, 150 tibetani in diaspora, quindi, uh, incluso quelli tibetani in Nepal, India, Bhutan, uh, America, Canada, Svizzera, so, uh, Francia parecchie. Noi in Italia siamo pochissimi. Siamo molto legati. Quindi, uh, perché esiste il governo esilio in India, e quindi abbiamo un rappresentante locale. Uh, qui in Italia non abbiamo, però siamo legati al rappresentante Dalai Lama in Svizzera, ufficio del Dalai Lama, così uh, in Francia, quindi siamo legati, um, raduniamo per le feste importanti come Capodanno, per il compleanno di Sua Santità oppure per il giorno dell'insurrezione, uh, e poi uh, raduniamo per uh, fare dei preghiere collettive. Per, per la pace, per, eh, contro questi eh, virus via di genere.
1: Ecco appunto il Covid. Come hai vissuto la pandemia?
0: È stato un momento abbastanza piacevole perché eh, chiudersi in casa vuol dire di stare con la famiglia, quindi il momento di condividere, eh, cucinare insieme, imparare a fare delle torte oppure dedichiamo eh, preghiere. Perché di solito mia moglie va al lavoro, io esco, quindi eh, devo viaggiare parecchio per eh, lavoro volontariato. Quindi non troviamo eh, spesso il tempo che ci ci desideriamo per stare insieme e di pregare insieme quindi di meditare insieme di dire dei preghiere insieme di stare insieme godere tempo al tavolo senza problemi senza fretta quindi è un momento che troveremo raramente aspettiamo solo agosto no? paura non abbiamo avuto perché Grazie all'istituzione medica di Dharmchala in India, Sua Santità ha consigliato di preparare pillole della protezione dei virus. Quindi tutti noi teniamo al collo questa pillola, quindi da annusare ogni tanto per contro il virus. Sicuramente questo non vuol dire che dobbiamo andare senza mascherine e via di genere, però... Ci sono anche eh, medicina tradizionale da, da prendere, da, da, da tipo di eh, uh, ricostituente per proteggere l'immunità. Eh, sicuramente noi non siamo dobbiamo essere così tristi del fatto che non riusciamo a guadagnare soldi, eccetera. Sicuramente la vita è molto più importante dei soldi. Sicuramente vivere senza. Uh, una pane quotidiana uh, ci mette in problema, però allo stesso tempo la vita è sacra, quindi se riusciamo a sopravvivere uh, di non essere ammazzati dal virus, già è fortunato, quindi è importante di stare tranquilla, felice e sviluppare più pace e armonia tra le famiglie, mem- nucleo familiare e soprattutto di dare coraggio ai vicini di casa e eh, persone che conosce
1: ecco le parole di ciodup sul covid mi fanno venire in mente quelle di un altro mio conoscente il teologo don aristide fumagalli che ho sentito anche lui da poco parliamo di un altro mondo diverso da quello buddista don aristide fumagalli è un sacerdote che fa parte della chiesa la chiesa cattolica
2: Beh, eh, l'ho vissuta un po' come tutti, ritirato e quindi sperimentando, forse come non prima avevo apprezzato, quale sia il valore delle relazioni sociali. E peraltro constatando che in una situazione come questa, che è di fatto una situazione di prova, anche di prova delle relazioni sociali, eh, succede che gli uomini vivano le dinamiche di sempre, cioè o rinchiudendosi ancora di più in se stessi oppure aprendosi di più agli altri ecco, eh, sarebbe auspicabile che ci aiutiamo appunto nel ritrovare un legame buono anche perché questo poi ci consente e questo è forse il grande insegnamento di questa pandemia di essere tutti quanti salvaguardati cioè la ricerca del bene dell'altro è in fondo ricerca del mio bene perché nessuno, come è stato detto appunto anche da Papa Francesco, insomma si salva da sé, siamo tutti sulla stessa barca e se c'è un foro nella barca invece che cominciare a cercare la colpa oppure a cercare il luogo della barca dove ancora non c'è acqua, conviene tappare il
1: buco insieme. Insieme Don Aristide mi restituisce una variazione interessante rispetto a quanto mi ha detto Ciodup poco fa. Insieme. Insieme si è famiglia, si è comunità. È comunità la famiglia, anche quella cristiana. Comunità è anche quella della Chiesa. Comunità è quella dei fedeli e degli altri religiosi che hanno accolto Don Aristide.
2: Ma eh, riterrei opportuno riprendere un episodio della vita di Gesù. Nei Vangeli si racconta che un giorno, mentre lui stava insegnando, eh, giungono presso di lui eh, i familiari, diciamo, capitanati da sua madre, che richiedono appunto la sua presenza. E e dunque lui rispondendo appunto a coloro che dicevano guarda c'è qui tua madre, insomma ci sono i tuoi fratelli che ti stanno aspettando, lui rispose così, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Colui che fa la volontà del padre mio che è nei cedi, costui mi è fratello, sorella e madre. Ecco, mi sembra di poter sperimentare anche nella comunità cristiana in cui vivo che sorgono legami non propriamente generati dal sangue, quindi dalla parentela, oppure dai sentimenti, così che spontaneamente si accendono, ma nascono per il fatto che più persone Eh, vogliono, desiderano e cercano, pur con tutti i loro limiti, di vivere uno stile di relazione, diciamo, uno stile di amore, che è quello che Gesù ha insegnato, sostanzialmente consistente nel promuovere la vita degli altri. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici, così pure si espresse Gesù. Ecco, il fatto di eh, mirare insieme a vivere questo tipo di relazione fa sorgere legami che sono di una solidità e di una profondità che eh, talvolta superano anche i legami familiari che sembrerebbero essere così solidi, quelli appunti dati dal sangue, dagli affetti spontanei, ma che in realtà talvolta si rivelano estremamente evanescenti.
1: Don Aristide, cos'è per lei una famiglia felice?
2: Felice è la famiglia nella quale si vive uno stile amoroso in cui ciascuno promuove la vita dell'altro. È in fondo la traduzione, anche per la vita familiare, quella del rapporto tra un uomo e una donna e tra genitori e figli, del comandamento che Gesù ha lasciato, cioè che è uno stile appunto di amore quello di amare come lui ha amato, cioè appunto dando la vita perché altri abbiano la vita in abbondanza. Laddove ciascuno promuove la vita altrui, lì vi è beatitudine, felicità.
1: Torniamo adesso a Chodup tenendo bene in mente quello che ci dice Don Aristide. Ok, buddismo e chiesa cattolica sono due mondi completamente diversi, ma le parole di Don Aristide hanno delle analogie con quello che sostiene Chodup. Nell'aiutare gli altri possiamo trovare la felicità.
0: Famiglia felice, in eh, parola semplice posso definire dove ci sia pace tra nucleo familiare basato sull'amore, comprensione e eh, reciproco rispetto. Eh, Ritengo che questa sia la caratteristica o la, la causa o qualità per rendere una famiglia felice. Guarda, nel buddismo eh, sicuramente la famiglia è molto importante. Eh, io non parlo solo eh, delle famiglie tradizionali tibetane, ma anche quasi eh, famiglie legate a tutto eh, il mondo buddista. Famiglia base per la crescita eh, dei figli e quindi eh, la famiglia è la quasi come fondamentale per rendere un essere umano sano e soprattutto diciamo sia utile per la società e che sia, possiamo dire, che contribuisce per la pace, per la serenità della comunità. Non si tratta solamente di far crescere bambini, eh, figli come eh, ora noi troviamo nel mondo occidentale ma eh, sempre si tratta di eh, di mh, seguire una vita eh, basata sulla comprensione, rispetto l'amore, compassione e soprattutto con l'etica che eh, eh, riesca a fondare un cammino spirituale e vita mondale in parallela
1: c'è un messaggio che vorresti lasciare alle famiglie tibetane, ma anche a quelle italiane?
0: Saper essere felice se, stesse, se stesso e soprattutto è di aiutare il nucleo familiare, che è basato sulla comprensione del rispetto, del uh, reciproco rispetto fra moglie e marito e di non lasciare, permettere uh, un esempio negativo per i figli, figli che vivono a casa, perché... Eh, di evitare di litigare, di usare le parole pesanti, di non urtare i sentimenti di uno o l'altro. Queste sono le cause dei problemi eh, delle famiglie e soprattutto lascia un brutto impatto ai figli. Se vogliamo essere felici non si tratta di pregare per la felicità ma proprio agire creativamente in questo senso.
1: Note a margine, sono una grande appassionata di meditazione, pratico yoga e di filosofia buddista. Ascoltare Chodup per me è motivo di estrema soddisfazione e di felicità. Sarebbe banale dirvi che sono felice di avervelo presentato, ma sono convinta che quello che avete ascoltato ha lasciato un segno dolce nelle vostre orecchie e nei vostri cuori. Due testimonianze diverse, ma molto, molto interessanti entrambe. Ebbene sì, siamo arrivati all'ultimo episodio. È stato un percorso emozionante il nostro. Abbiamo scoperto e riscoperto storie, sensazioni, emozioni che fanno parte delle nostre famiglie, di quelle che conosciamo già e di quelle che conosceremo. Senza tabù, solo con tanta voglia di amare. Vi ricordo che trovate tutte le informazioni della serie sui profili social degli ascoltabili. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio. Ciao da Rossella. Avete ascoltato Tutte le famiglie felici, condotto da Rossella Canevari Scritto da Rossella Canevari e Giuseppe Paternò Raddusa Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Livrini Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani per Gli Ascoltabili Scopri il nuovo romanzo di Rossella Canevari, La bambina del freddo, prossimamente nelle librerie con a Bucca, Bucca.